0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Debates de Spoilers y Algo Más, yo soy Flor y me acompaña mi queridísima amiga
1: y colega Pili. Hola Flor, bueno primero que nada queremos agradecer a todos nuestros oyentes del primer capítulo, eh, gracias por acompañarnos y si son nuevos queremos darles la bienvenida a todos y a invitarlos a también a escuchar nuestro primer capítulo que se trató del síndrome de Estocolmo. También queremos contarles a todos que tenemos ya nuestra página de Instagram que se llama debatesyalgomás.podcast Ya pueden buscarnos ahí donde vamos a ir subiendo contenidos de cada uno de los capítulos y vamos a armar encuestas y vamos a contestar cada uno de sus mensajes y si alguna temática les interesa pueden contárnoslo y lo vamos a tener más que en cuenta y bueno, sin más que decir, vamos al tema de hoy, se llama Cuestión de Tiempo. Pero primero que nada quiero preguntarle a Flor, ¿por qué crees que el tiempo es algo tan recurrente en series y películas? ¿Por qué crees que al hombre le fascina tanto el tema del tiempo?
0: Bueno, sí yo tengo una opinión propia eh, y creo que el tiempo fascina en todas este, estas producciones porque es algo que justamente no se puede controlar eh, y que el hombre todavía, si es posible, no encontró una manera eh, de, de hacer estos viajes en el tiempo. Me gustaría eh, comentarles una frase que estuvimos charlando con Pili que está muy buena y que parece, nos parece que representa muy bien eh, toda esta, esta eh, cuestión del tiempo y por qué a todo el público le genera tanta curiosidad. Eh, la frase la dice Jonas, el personaje principal de la seriedad de la que vamos a estar hablando dentro de un ratito Y a él le preguntan por qué le fascina el tiempo y responde Quiero entender si puedo cambiarlo, si todo tiene un propósito Y si es así, ¿quién decide ese propósito? ¿Coincidencias? ¿Dios? ¿O somos nosotros mismos? ¿Somos libres en lo que hacemos? ¿O todo se crea de nuevo en un ciclo eternamente recurrente y solo seguimos las leyes de la naturaleza como esclavos del tiempo y del espacio?
1: Bueno, son muchas preguntas en una misma frase. Recordemos que Dark se estrenó en diciembre del 2017, que es una serie alemana de suspenso y ciencia ficción y tiene tres temporadas, ¿no, Flor? Sí.
0: Tiene tres temporadas en las que nos vuelven locos con las idas y vueltas eh, Las líneas temporales y los multiuniversos eh, Siempre, bueno, yo le, cuando recomiendo esta serie digo Si vas a sentarte a verdad con un cuadernito y una lapicera Para entender todas las líneas cronológicas y los parentescos entre los personajes Porque la verdad que es maravillosa Pero así te tiene, que no llega un momento que no sabes quién es pariente de quién
1: Bueno, de hecho vos me recomendaste esta serie este año este, y yo me acuerdo que cuando terminé la primera temporada, mientras la veía también, acudí a vos corriendo. Y además de acudir a vos, cuando terminé la primera temporada estaba recontra, eh, confundida con los personajes. Porque uno va viajando en el tiempo, en la primera temporada incluso. No es que uno eh, queda eh, varado en el tiempo en la primera temporada. No, no, no. O sea, ya empieza a viajar en el tiempo. Entonces me acuerdo que fui a YouTube y dije videos sin spoilers de los parentescos entre los personajes Y admiro profundamente a quien con tanto amor arma los árboles genealógicos y tiene la paciencia de explicar todo eh, Incluso te admiro a vos porque tuviste la paciencia de irme explicando todo en esa primera temporada Porque... Es un bombardeo de información, pero es una serie que yo realmente, eh, al igual que vos me recomendaste a mí, recomiendo a quienes no la hayan visto que nos están escuchando.
0: Y sí, realmente Dark, eh, no solo por la historia que cuenta, por eh, lo bien que está construida, por cada uno de los personajes, eh, y cómo cada historia cierra a la perfección, sin contar el final, eh, bueno, ya estaremos hablando de los finales en este tipo de películas y lo que nosotras consideramos eh, el final de Dark eh,
1: tiene varias teorías
0: yo tengo una, Billy tiene otra y supongo que ustedes tendrán quizás otras más también eh, pero en general las historias cierran muy bien y, 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 y si vamos a hablar para mí, hoy en día de la producción en cuanto a viajes en el tiempo en
1: Cabeza Además creo que también algo que hay que destacar de esta serie es eh, el trabajo que se han tomado los, eh, los que se encargaron de realizar los castings, eh, porque recordemos que viajan al pasado y al futuro y los personajes crecen o eh, se vuelven muy pequeños, entonces vemos quizás a un personaje muy chiquito que después se vuelve adulto y después se vuelve un adulto mayor y lo vemos exactamente igual a través de todos esos tiempos, entonces creo que ese trabajo es muy destacable, ¿no Flor? Sí,
0: obviamente, obviamente. Eh... Es increíble lo, los parecidos entre ellos, realmente parece que son la misma persona a lo largo de los años.
1: O incluso eh, que son familia no hablar, entre no, ellos, como que casi. te dijeran trae a tu papá eh, o a tu abuelo y trae a tu hermano más chico. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente.
1: Eh, Además creo que también bueno, se han llevado, eh, vamos a hablar de teorías eh, que usan las películas de este o las series de este tipo, eh, de, de, de efecto mariposa, de una línea temporal o múltiples y de multiuniversos pero Dark se ha llevado opuesta, eh, por lo que hablábamos con Flor, a todos, eh, a, a, todos estos, a todas estas hipótesis porque no solo usó el efecto mariposa en donde vamos a explicar que uno viajando al pasado puede cambiar su presente sino que además ha usado múltiples universos us utilizando dos. ¿Vos qué pensás?
0: Sí, no, obviamente. Eh, opina lo mismo que vos. Aparte, bueno, en las diferentes temporadas nos van a contar la historia de Jonah. Eh, y en otra temporada distinta nos cuentan la historia de Marta y cómo esos universos paralelos se mezclan eh, y generan que ellos puedan viajar en... en a ambos universos y en las líneas temporales a las que pertenecen no es, es una locura eh, pero yo creo que por eso es tan atractivo porque no se quedan solamente en una teoría de bueno, esto se puede hacer no, no, te mezclan las dos y te dicen esto se puede hacer, esto también, pero juntos son otra cosa distinta
1: sí, eh, también vimos es a Claudia y a Tan House intentando hacer lo mismo entonces eh, y creo que es una serie que cierra por todos lados eh, hasta el final en donde bueno, el final es un poco más abierto en donde cada uno, como dijo Flor puede ir sacando sus propias teorías eh, pero creo que pasa más o menos en casi todas las películas de este género o incluso las series pero lo demás ha quedado completamente cerrado y no hay nada que reprocharle a esta serie no sé si Flor quiere contar algo de la sinopsis o... Vamos a
0: recordarle a quienes no vieron esta serie, aunque supongo que todos nuestros oyentes deben haber ya visto Dark. Pero bueno, si vos estás escuchando esto y no la viste, por favor corre a poner Netflix y empezá a mirar Dark porque realmente es espectacular. La historia está situada en la ciudad de Binden, en Alemania, y comienza eh, con la desaparición de un niño que va a exponer los secretos y conexiones entre cuatro familias. Y bueno, ahí viene, ahí comienza la historia que veníamos hablando con Billy de cómo estas, estas cuatro familias se relacionan en cuanto al parentesco. Cómo si uno viajó al pasado, modificó de tal manera que afecta directamente al presente y es imposible cambiar ese pasado eh, sin incluso... Eh, perder la existencia de alguno de los personajes pero no quiero ir más allá de
1: eso porque creo que otra cosa que, que es vale la pena muy atractiva a, eh, es que si bien en otras películas o series no es el objetivo cambiar el tiempo eh, en Dark el personaje principal en la primera temporada viaja con esa intención puntual eh, quiere alterar el tiempo hasta que entiende que si lo hace eh, está alterando todo el presente de los demás.
0: Exactamente. Nosotros lo comparamos con otra de las producciones súper conocidas eh, en cuanto a viajes en el tiempo y quizás la más popular, que es Volver al Futuro, donde se muestra que eh, Marty McFly viaja al pasado por error. En cambio, en Dark, los personajes lo hacen. Conscientemente y con un objetivo Que es cambiar determinadas cosas Para que la línea temporal Se mantenga
1: Bueno, y ya que hablamos de Volver, Volver al Futuro tiempo. Que yo creo que es un clásico eh, Y que sí o sí Todos nuestros oyentes Tienen que conocer Vamos a recordarles que Volver al Futuro es una película estadounidense De ciencia ficción y comedia eh, Que salió en el año 1985 eh, que fue dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale Y producida por Steven Spielberg Muy conocido Y fue una de las películas más... Va, fue la película más exitosa de ese año ¿Cuánto recaudó, Flor?
0: Recaudó más de 380 millones de dólares en todo el mundo
1: Tremendo
0: Tremendo, una locura para la época, para lo que implicaba la película eh, yo creo que ni ellos se imaginaban que iba a tener tanto éxito.
1: Bueno, y después yo creo que justamente por ese éxito hicieron Back to the Future Part 2 unos años después, ¿no?
0: Sí, fue, a ver, pues chequear, son eh, cuatro años después hicieron Back to the Future eh, Part 2 y unos años, no, al otro año, un año después hicieron eh, Back to the Future Part 3. Así que eh, está, venían con toda esta adrenalina del éxito de las pelis, que realmente para mí era algo innovador para la época. Si bien no estábamos en esa época, imagino que pensar en un futuro y alguien que pueda viajar el tiempo ya para ese entonces
1: era algo eh, poco común. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco también con lo que con, con justamente el productor Steven Spielberg, eh, en mi opinión personal, eh, Obviamente que vos podés opinar distinto, yo creo que Steven Spielberg es una persona que tiene un, una mente un poco más adelantada que otros productores que conocemos, ¿no? Pensaba un poco más justamente a futuro, haciendo un referencia un poco a volver al futuro O sea, a mí personalmente Steven Spielberg es una persona que me gusta mucho y a mí me encanta y, y creo que tiene que ver un poco más con eso, en que, que haya pensado un poco más allá, en este caso y bueno, no sé si querés encuadrar eh, su película en alguna teoría, si querés contar un poco de esta película.
0: No, yo creo que, volviendo a la comparación que veníamos haciendo, Volver al Futuro marcó una época y habla de viajes en el tiempo eh, de forma muy distinta a lo que lo hacía Dark, y sin embargo fue un éxito. Pudo haber sido por la época, pudo haber sido por el público en ese momento, pero la realidad es que fue una producción súper exitosa, en donde volvemos a esto de la intriga del público de saber cómo podría llegar a ser el viajar en el tiempo. En el caso de Volver al futuro eh, presenta el efecto mariposa, o sea, el viaje en su misma línea de tiempo y lo que modifica en el pasado afecta a su presente. Por eso después vemos que también tiene que volver a, a viajar para arreglar lo que había modificado para que su presente vuelva a ser el que era en un principio Bueno, lo
1: interesante es un de palabra, pero eso sí. Lo interesante de, de Volver al Futuro Es que los directores y productores De, de justamente Endgame se, No sé si nuestros oyentes ya la vieron Si tienen interés en verla Pero se burlan un poco de Volver al Futuro No sé si recordás el diálogo entre Tony Stark eh, Black Widow, Capitán América y Ant-Man o Scott como lo recuerden Iron Man justamente se burla de esta película y de cómo tiene la concepción del viaje en el tiempo entonces eso me causa bastante gracia eh, pero no quiero entrar mucho en ese terreno ahora porque antes de explicar el viaje en el tiempo en, 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 en Avengers Endgame quiero meterme un poco en Doctor Strange porque tiene mucho que ver pero voy a meter un dato de color, porque tiene unos años después y que creo que a nuestros oyentes le va a causar mucha gracia que es que, eh, bueno, esta película, Volver al futuro, fue hecha en 1985 y en 1987, o sea, dos años después se realizó un crossover que, tengo eh, en mi opinión, fue épico totalmente Creo que todos recordarán, eh, quiero creer, <risa> eh, Los Supersónicos y a Los Picapiedras eh, y si no vayan a correr a verlos porque ha marcado mi infancia y quizás esto no lo recuerden pero eh, realizaron sus directores y productores un crossover entre ambas historias, como dije dos años después de Volver al Futuro en donde Cometín, el hijo de los supersónicos, estaba realizando justamente una máquina del tiempo y accidentalmente los, los devolvió al pasado, a la época de los picapiedras. Entonces creo que es muy interesante que justamente dos años después de esta película se haya nuevamente hablado de viajes en el tiempo. Y de esta manera a través de los dibujitos. No sé vos, Flor, qué pensás, si lo viste, si no, lo me... tenés planeado. Yo no lo sabía.
0: Eh? Me lo contaste vos hace unos días y yo quedé súper sorprendida porque no tenía mm. idea de esto. <risa> Pero me parece que, bueno, es lo que veníamos hablando. Cuando hay un éxito en una producción y después del exitazo que fue Volver al Futuro, siempre aparecen estas producciones o estos intentos de, de replicar las temáticas que en ese caso me pareció espectacular, yo realmente no lo sabía, pero me parece buenísimo que hayan hecho este crossover de Los Supersónicos y Los Picapiedras.
1: Me parece muy divertido. Ah, un dato que yo recuerdo mucho es Dino, que era el perro de Los Picapiedras, peleando con el perro de Los Supersónicos, que era astro... <ríe> Eh, y es algo que sucedió cuando nosotros éramos muy chicos yo todavía no había... bueno, vos y yo todavía no habíamos nacido pero igual no. lo pasaron en nuestro momento porque bueno, era... había tenido tanto éxito fue uno de los crossovers con más éxito en los dibujitos pero bueno, pasemos al próximo tema que eh, lo, lo dejé ahí tirado que fue Doctor Strange para quienes no lo conocen, Doctor Strange es un superhéroe del cómic de Marvel y esta película se estrenó en octubre del 2016 en Hong Kong y un mes después del mismo año en Estados Unidos y Canadá. Flor, ¿tenés el dato de cuánto recaudó aproximadamente esta película? Sí,
0: recaudó aproximadamente 677 millones de dólares.
1: Un montón. Uno
0: de los grandes éxitos de Marvel, protagonizadas por Benedict Cumberbatch y Tilda Swinton. para los que no lo conocen, ella eh, es era la reina eh, en las crónicas de Namia el león, la bruja y el ropero y bueno, él hizo un montón de producciones entre ellas hizo de Sherlock Holmes, espectacular recomendada también esa serie eh, ellos protagonizan Doctor Strange que trata de la vida del Doctor Stephen Strange, que tiene un accidente y tiene que resignarse a dejar de ejercer la medicina, para lo cual busca la cura Lejos de su casa En Katmandú sí Allí la maestra suprema The Ancient One Le explicará a Strange que existen multiversos coexistiendo Algo que el doctor estará negado a aceptar En un principio Y después termina eh, aprendiendo Y rogando <ríe> Que le enseñen
1: Totalmente, y en su sede de conocimiento Strange empieza a robar libros De la biblioteca Y el problema acá es que el tiempo y la manipulación del tiempo en realidad es peligrosa y otro de sus maestros, que se llama Mordo, que también está bajo la tutela de Shenguan, le explica que la manipulación del tiempo es peligrosa porque puede causar aperturas dimensionales que son inestables y que uno sin querer puede quedar atrapado en un bucle temporal como resultado de ir hacia el futuro o hacia el pasado es decir quedar en una paradoja espacial sin querer que eso suceda y revivir ese momento en el que está atrapado una y otra y otra vez bueno, y la teoría que se utiliza en esta película es la de los multiversos coexistiendo y gracias a esto eh, y gracias a la gema del infinito el, el dispositivo que Doctor Strange utiliza para viajar en el tiempo que está contenido en el ojo de Agamotto, que es una reliquia es que en Avengers Infinity War vamos a pasar al siguiente tema ya un poquito cuyo cuidador, justamente el Doctor Strange eh, es que puede ver más de 14 millones de futuros alternativos y justamente ve que solo en uno los Avengers van a ganar ¿cuál es el problema acá? que él no puede decirles en cuál de todos esos futuros ganan ¿por qué? porque pone en peligro que eso realmente suceda.
0: Ay Sí, estábamos comentando ayer cuando hablábamos de ese tema que es escena tremenda, es a la de Avengers Endgame, cuando él le dice a Iron Man que solo en un universo eh, los Avengers ganan.
1: Y es tremendo también cuando decirles que, solo, que ve más de 14 millones de futuros, tener él la gema y por alguna extraña razón que seguramente en ese momento todos deben decir, pero está re loco este tipo le da la, la gema a Thanos, o sea, todos deben haber dicho pero qué está pensando si justamente vinimos a cuidar la gema y ahora este tipo se la está dando Totalmente. no nos la quiso dar a nosotros y se la está dando al villano o sea, cualquier cosa eh, para tener un poco de datos de color sobre esta película, les queremos contar que Avengers Infinity War se estrenó en el año 2018, o sea hace dos añitos, recaudó más de dos miles de millones de dólares, una barbaridad. Y que Para tuvo una calificación eh, de 85% a favor de esta película, es decir que tuvo una muy buena crítica. Y tuvo una segunda parte, por supuesto, que justamente la estábamos mencionando, que fue Avengers Endgame que se estrenó justamente un año después imagínense que hubiese pasado este año no la veíamos nunca más es verdad. nos quedábamos con las ganas y les cuento que esta película recaudó casi 3 mil millones de dólares o sea, y la calificaron los críticos con en Rotten Tomatoes con un 94% a favor de esta película y acá es un poquito más complicado, porque ellos no tienen las gemas del infinito para viajar entonces bueno, por suerte, por suerte, pero para su desgracia aparece Scott, que es más conocido como Ant-Man que le explica a Capitán América y a Black Widow que si bien desde el momento en que Thanos chasqueó los deditos para desaparecer a media humanidad de la Tierra él justo en ese momento, qué mala suerte, se había quedado en el universo, en el mundo, mejor dicho, cuántico encerrado. Y su mujer era la que lo tenía que eh, sacar de ahí y también era una de las que había desaparecido. Pero si bien transcurrieron cinco años, para él habían sido solamente cinco horas. Básicamente lo que le sugiere Scott a todos, es crea o sea, a todos los Avengers que habían quedado, era crear una máquina del tiempo que los meta al mundo cuántico, donde las leyes temporales y físicas eran distintas porque hay vórtices del tiempo y utilizar uno de esos vórtices del tiempo para retroceder el equivalente a cinco años antes de que Thanos se apoderara de las gemas del infinito si había en al principio, por ejemplo, Tony Stark no está a favor de esta idea ni un poco termina cediendo al igual que los otros Avengers y bueno, el plan es viajar en el tiempo, como dijimos eh, y crean como un GPS que les permite ubicar el momento exacto en donde tienen que emerger crean un, distintos grupitos de, con los Avengers restantes y la regla principal, como en Harry Potter de la cual vamos a hablar también es no hablar con sus versiones del pasado eh, bueno, en este caso es... Eh, Únicamente una línea temporal, no múltiples Exacto, efecto eh,
0: mariposa
1: Sí, el plan es devolver las gemas al momento exacto en donde las tomaron Y como
0: son, a, los Avengers, como son los Avengers, logran su
1: cometido Tal cual, y hay una batalla épica que bueno, todos creo que la vieron y la recordarán Recordarán también el momento más triste de las películas de los Avengers Sí, yo creo que acá eh, hay tanto en la película 1 que Doctor Strange tiene un, un papel fundamental, esa es mi opinión. En la película 2, Iron Man, eh, Scott y, y Capitán América son los que tienen los papeles más eh, importantes. Esa es mi, mi humilde opinión. Yo creo que esos tres son los que resaltan, obviamente.
0: Sí, obviamente. Me parece que ellos tres son los que lideran la segunda la segunda película de Avengers Endgame. Creo que, eh, que bueno, obviamente los viajes en el tiempo en esta película, así como las que, la que hemos nombrado, tienen una parte fundamental, eh, cambian el futuro de la humanidad directamente. Y lo que me llama la atención no solo en esta película, sino... Eh, bueno, de Volver al Futuro Incluso de Dark Y de Harry Potter también Que ahora voy a hablar un poquito sobre eso Es el tema de que no es natural El hecho de viajar en el tiempo Siempre tiene que haber un elemento Que te ayude A hacer esos viajes, ¿no? Por ejemplo, en, en Avengers Endgame Tenemos la máquina del tiempo que crean entre todos En Dark tenemos también en las esferas o el maletín con la máquina del tiempo. O la
1: cueva incluso, y, con los pasajes.
0: También, eh, bueno, en Volver al Futuro tenemos el auto, obviamente, para viajar en el tiempo. Y en Harry Potter llegamos a lo que me compete como buena fanática de Harry Potter. Eh,
1: podemos hablar del
0: tiempo que utiliza Hermione en la tercera película de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Como ella tomaba tantas clases en el año Y quería tomar más Pero claro, no le daba el tiempo La profesora McGonagall le da un giratiempo Para que ella pueda retroceder Y tomar muchas más clases De las que ella estaba cursando Y bueno, el giratiempo Más allá de eso Es un elemento fundamental en la película Porque es el que ayuda a salvar a Sirius Y a también Uh, Súper importante el yo, giratiempo y dejar la y también es un elemento, digo, ellos no es que si bien son brujas y magos de forma natural dicen bueno listo, pim varita, vamos al paso al futuro, no, el tiempo es algo que se respeta, eh, por lo menos en las historias de, de Harry Potter, incluso tiene normas, como veníamos hablando, ¿no? Ellos viajan al pasado pero no pueden encontrarse con ellos mismos porque no saben las parojas que pueden causar en el presente, entonces se los ve ocultándose de sus yo de ese momento y tratando de cambiar la historia que finalmente lo logra utilizando justamente este efecto mariposa.
1: Y bueno, para mí igual Hermione era la favorita de la profesora McGonagall porque si le dio algo tan preciado, esa es mi humilde opinión, Ay. ¿no?
0: Es que la profesora, me era muy estricta y Germayo ni era estudiosa por demás. Digo, la vimos en todas las películas, en todas las clases que nos han mostrado. Ella siempre levantando la mano primero y queriendo contestar y desesperada por tener la respuesta correcta y nadie sabía y ella sabía esa respuesta y toda la historia.
1: Bueno, como cuando Snape eh, se altera y le empieza a restar puntos.
0: Qué horrible, sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Eh, igual de todas maneras, yo acá, obviamente, pues acá podemos debatir, nos podemos dar ese lujo mi humilde opinión es que en la historia de Harry Potter el tiempo es como algo que se da eh, en un círculo porque fíjate que cuando ellos viajan al pasado Hermione dice, en este momento algo me golpeaba y yo me daba cuenta o sea, que algo... O sea, ellos ya habían viajado al pasado cuando ellos, en, en el principio, Sirius ya estaba encarcelado y, lo, y a Buckby le había pasado lo que le había pasado. En un momento ellos ya habían viajado al pasado. Había múltiples líneas temporales. Y en las múltiples líneas temporales seguramente ya había sucedido lo que había sucedido cuando nosotros lo vemos por primera vez viajar al pasado. Claro.
0: Exactamente. Bueno, en la escena que vos acabas de mencionar o mismo cuando Hermione... Eh, dice, así se ve mi pelo desde atrás, que ella está espiando y de repente se acuerda cuando ella se dio vuelta pensando que había alguien y era...
1: Eh, justamente ella viajando ese pasado. O dice, o dice nosotros ya habíamos salido de la casa en este momento. Yo creo que acá el tiempo es algo redondo y ellos viajan al pasado una y otra vez, en, al menos en, en esta escena. Ellos ya habían viajado al pasado cuando vemos la escena esta por primera vez. Tanto del viaje al pasado como cuando sucede todo por primera vez. Eh, para mí es un, un, el tiempo es algo redondo acá y hay múltiples líneas temporales en las que ellos ya habían hecho lo que habían hecho. Sí, igual es curioso que
0: tratándose de, de una película fantástica y donde todo se trata de magia y de justamente lo imposible, lo que cualquier ser humano no puede hacer, el tiempo sigue siendo algo que está limitado, sigue siendo algo que no se puede controlar, o sí, pero reglamentado. No es que ellos pueden ir y venir en el tiempo si quieren. Y bueno, justamente en la historia pasan tantas cosas. Sí. Imagínate, a tiempo de Hermione uno se pregunta, ¿pero cómo no viajaste al pasado y modificaste toda la realidad de Voldemort Total. y volviste? ¿Te lo haces Hermione para que vaya más clases? ¡Por
1: Dios! Sí, eh, <risa> creo que tenés razón, porque hay tantos eventos que se dan, al menos en, en los libros que conocemos nosotros, ¿no? que hubiésemos dicho ¿por qué no viajaron ahora en el tiempo, de nuevo? ¿por qué no lo aprovecharon de esta manera? ¿por qué no lo aprovecharon de esta otra? no solo en el libro tercero, me refiero, obviamente digo también, por ejemplo, en la Orden del Fénix ¿por qué no lo aprovecharon de otra manera? Co coincido completamente con vos en que podrían haberlo aprovechado mucho más y que solo se lo ve hasta donde yo recuerdo, obviamente eh, utilizándolo en el tercer libro cuando podrían haberlo aprovechado mucho más Sí, totalmente, es muy curioso totalmente. Pero
0: bueno, probably así lo quiso
1: Así que les pedimos que si no leyeron Harry Potter Tenemos para recomendarles esos libros Creo que igual todos nuestros oyentes deben haber leído Harry Potter Pero si alguno no lo leyó, vaya, corra, léalos Seguro que algún amigo los tiene Seguro que algún hermano los tiene <risa>
0: Descárguenselos de
1: internet, chicos, internet? no sé, pero esos libros
0: tienen que leerlos, es
1: un más. Ahora te quiero preguntar una cosa a vos, Flor, eh, porque de todo lo está. que nosotros hablamos hasta ahora, ¿cuál es tu forma preferida o la forma en la que vos querrías viajar? Para
0: ir a tiempo definitivamente.
1: ¿Por qué? ¿Porque soy fanática de Harry Potter o por otra razón? Porque <risa> soy
0: fanática de Harry Potter porque me parece un objeto chiquitito que puedo llevar de acá para allá, en que la gente note que, no sé, voy con un maletín o con una esfera media rara, <risa> como el casadar. Y es fácil de controlar, una vuelta es una hora y así les va, va llegando hasta el momento en el que vos querés, este,
1: querés estar. ¿Pero no te parecería re canchero usar el auto de, Ma de Marty McFly?
0: No... No. Aparte bastantes problemas tuvieron con ese auto.
1: <risa> Flor no quiere. Decir... Si llega a romper Yo... algo,
0: tenés que mandarlo a mecanismos. No, no. Estoy no, no,
1: hablando es sin saber, gusto. pero Flor no y quiere decir que pasa. no sabe manejar. Claro, no, es
0: mucho lío. Acá agarrás el que da tiempo, lo guardás, te lo pones Le bien. das unas
1: vueltitas y ya está.
0: Obvio, y sí. Si no tenés que llevar un maletín gigante como en el caso, no de Dark no.
1: Vamos a ser prácticos en esto. El... Y ponele, si yo te dijera que tenés en tu poder la, la gema de del tiempo, del infinito del tiempo, ¿no te daría miedo usarla de quedarte atrapada en un bucle del tiempo?
0: Y un poco sí. Por eso el tiempo es ideal. <risa> <risa> ¡Vamos a lo seguro! <risa> Y de última, algún hechizo encontrás como para que te salve en el momento,
1: qué sé yo. Para nuestros oyentes, Flor siempre quiso ir a Hogwarts. Entonces es como que es el sueño de su vida en un tiempo. A mí, yo creo que a, todo, a, a cualquier ser humano le hubiese gustado saber y qué hubiese pasado si... Sí. O sea, yo parto de esa premisa. Tantas veces me, me he hecho obvio. esa pregunta este, y creo que cualquier oyente se la ha hecho. Mira, yo voto por el giratiempo, pero porque no sé manejar y probablemente estrellaría el auto prefiero mil veces además tener múltiples líneas temporales a tener un efecto mariposa en donde puedo cambiar mi existencia aparte es canchero es llevable, uno puede decir, no, es un collar que me regalaron y nadie tiene por qué saber que un gira tiempo, ¿entendés? te escondes en algún lugar, le das unas vueltitas y ya está, o sea, es solo aprender a usarlo en cambio después yo ya me veo que por ejemplo con la gema del infinito me quedo atrapada en un bucle temporal y no salgo nunca. Nunca más de ahí, o sea, lo más seguro no, para mí en, 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 en este momento es eh, definitivamente el giratiempo. Yo le pregunto a, a la flor de hoy, ¿en qué usarías el giratiempo? Si me tuvieses que decir Ay. solamente un acontecimiento, como pasa en los libros de Harry Potter.
0: Ay, qué pregunta difícil, porque tengo muchos momentos de los que que volvería, y no me quiero poner melancólica, pero no, no sé, capaz si sí, volvería algún momento en el que mis abuelos estuvieran conmigo, seguramente ¿vos para qué
1: lo usarías? Yo no aproveché mucho, viste, cuando terminamos la facultad la fiesta que tuvimos yo a ustedes no, la, no los crucé, porque yo estaba con, con la gente que había venido a mi casa entonces como que, ni los vi capaz lo usaría para eso digo, Es verdad,
0: bueno,
1: nos cruzamos, eso es bueno eso es bueno también digo, Bueno, me hubiese gustado te... pasar pasar ese día con, con, con mis compañeros en la facultad y, y divertirme un poco, estar, estar bailando con ellos. Sí, eso es,
0: es un lindo momento para hablar también. Tenemos momentos, momentos este, medios melancólicos, que una extraña, y momentos eh, lindos también para volver a vivirlos O en tu
1: caso, cambiar algunas cosas Desde ya que les recomendamos la mayoría de estas películas Por no decir todas ¿Qué vamos a tratar la semana que viene, Flor?
0: Se viene un capítulo sobre mujeres
1: empoderadas Uy, me encanta
0: Se viene un episodio increíble la semana que viene Así que los esperamos del otro lado Con muchas ganas de escuchar nuestros debates y opiniones Y obvio, nosotros queremos saber cuáles son sus opiniones Así que nos escriben a Instagram y estamos en contacto
1: bueno, y muchas gracias a nuestros oyentes por estar del otro lado. Muchas gracias, Flor, por estar ahí también. Enorme. Pili.
0: Vamos a seguir con esto por mucho tiempo más,
1: esperemos. Un beso enorme, Flor.
0: Beso, Pili. Beso para todos ustedes del otro lado. Cuídense mucho.